0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute Märkte und Diskriminierung. Guten Abend, Jonas. Guten Abend, Nikolas. Wir haben uns wieder eingefunden, um heute Podcast zu machen. Ich Jawohl. habe es wieder sehr vermisst. Letzte Woche geredet haben wir mal wieder über Infrastruktur Mal wieder ja unser aller Lieblingsthema. Das war auch eine echt lange Folge ist mir beim Schneiden und aufgefallen. Tatsächlich. Aber das hat sich auch gelohnt. Also ich das war so glaube ich so ein richtiger Rundumschlag gegen Radwege in Deutschland. So insgesamt. Ja. ja. Können kann ich empfehlen. Heute reden wir aber dann mal nicht über Infrastruktur, sondern wieder so ein bisschen mehr in Richtung. Wirtschaft, Gesellschaft, nämlich Märkte und Diskriminierung, aber dazu gleich noch mehr. Richtig. Vorher die wichtige Frage, Jonas. Hast du heute was zu trinken da?
1: Ja, ich habe was zu trinken. Ich habe wieder ein leckeres Spaten alkoholfrei. Boah, jetzt langsam wird es langweilig, ne? Ja, ich hatte <lacht> schon, ich habe hab jetzt kein anderes mehr. Also, das ist jetzt das. Aber es ist auch schön so an so einem Freitagabend, einem Nachmittag, wo wir jetzt aufnehmen, mal noch so. Langsam reinzustarten mit so einem Spaden alkoholfrei und außerdem bin ich ein bisschen krank. Oh. Vielleicht hört man das sogar, ja.
0: Hm. Ähm,
1: beziehungsweise ich bin, ich war krank, ich bin jetzt nicht mehr so doll krank, äh, aber ähm, da kann man dann ja auch mal alkoholfreies Bier trinken, ne? Na gut. Also ich klinge vielleicht sogar auch ein bisschen belegt, aber das
0: liegt bei ja. mir tatsächlich nicht an ja gut es, Allergien sind auch in dem Sinne eine Krankheit ja aber äh, ich merke meine Frühblüherallergie gerade nach und nach reinhauen schön dass ich da immer so ein bisschen weil die Nase zu habe jetzt äh, ja. äh, es geht aber noch solange ich das Haus einfach nicht verlasse von daher ist alles gut, gut. ja
1: finde ich <lacht> ist find ist eine is ist eine sehr sehr gute äh, Maßnahme apropos ja. Haus nicht verlassen du hast ja noch genug Tee Hasse ein. Ja, in der Tat. Ich habe Geil.
0: hier, der zieht gerade noch, gleich sollte ich mir eine, äh, ein Glas einschenken können. Ich habe mal wieder meinen äh, Beerentee, von dem ich mehrfach erzählt habe. Der, wo man den Tee selber eigentlich auch snacken kann, weil es nur getrocknete Beeren sind, größtenteils.
1: Ist das so eine gute Idee bei äh, wenn man Heuschnupfen hat? Beeren? Ja, Beeren sind kreuzallergisch. Äh, also viele Leute sind gegen Beeren allergisch, die auch gegen Pollen an der Gestint. Okay, also ich hatte nie ein Problem mit dem Thema. Ja, okay, wenn du dann kein.
0: Ich, falls falls ich,
1: du mich jetzt gleich nicht mehr hörst und nur noch ein. Ja, okay, was ich so dann stimme, hast, ist wahrscheinlich. Ruf den nicht. Arzt, bitte, danke. Ähm. <lacht> Oder kann ich auch einfach deine Freundin anrufen und sagen, so, hey, der liegt da und mach mal was? Ja, auch, auch eine gute gut. Idee, ja. Gut.
0: Aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Äh, nee, wir gut. müssen ja nicht gleich wieder in Alarmismus verfallen, ne? Ja. Also, ähm.
1: Wir reden schon über genug mir.
0: schlimme Dinge heute. Ja, das ist, das ist korrekt. Und dann wollen wir auch mal, würde ich mal sagen, einfach anfangen mit diesen tollen, schlimmen Jawohl, Dingen. Jawohl, ja. Also sonst wird es ja langweilig.
1: Und ja, Diskriminierung. Mhm. Und jetzt, jetzt, jetzt höre ich es schon, ja. Wir äh, zwei weiße deutsche Männer reden über Diskriminierung. Äh, ist das nicht irgendwie blöd? Jein, Möchte ich dazu antworten und zwar eigentlich sagen, wir wollen natürlich nicht darüber reden, wie sich Menschen, also wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden und auch nicht, wie sich Leute fühlen, die diskriminiert werden, weil wir das nicht nachvollziehen können. Ja? Äh, wir beide, gehe ich von aus, leben sehr dis leben diskriminierungsfrei. Ähm, worüber wir aber reden können, ist Zahlen, Daten, Fakten und diesen gesamten Mythos darum, um diesen freien Markt und wie der ähm, funktioniert, wenn es um Diskriminierung geht oder auch eben nicht. Ja, wir wollen ja auch nicht einfach nur über Diskriminierung reden. Das wäre
0: selbst für uns, glaube ich, ein breites Thema für eine Folge, sondern spezifisch um auch um diese Überlappung vom freien Markt und der Diskriminierung. Mhm. Denn was man gerne hört, wenn man von Diskriminierung redet und spricht, mit den richtigen, Schrägstrich, falschen Leuten, ist ja, dass ja. es die gar nicht geben kann. Also wir, wir gehen ja. gleich auch noch mal auf ein paar konkrete Beispiele von Diskriminierung genauer ein. Aber was es auch sein mag, Gender Pay Gap oder dass Menschen mit anderen Hautfarben, mit anderen Herkünften im Arbeitsmarkt benachteiligt werden, wird einem ja gerne entgegengesetzt, in Anführungsstrichen, dass das ja gar nicht sein kann, weil Markt... Bei Markt, ja. Ja, also die, die generelle Behauptung ist ja, oder die, 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 die logische Abfolgerung, wenn man das logisch nennen möchte, ist, naja, also zum Beispiel in der, in der Tech-Branche, in der wir ja beide sind und von denen mhm. wir so also am ehesten noch mitbekommen, wie das da so läuft. Zum Beispiel, da wird oft behauptet, insbesondere in dem Kontext, es kann ja keine Diskriminierung in den Anstellungspraktiken in der Tech-Branche geben, weil die sind ja so verzweifelt am Suchen ja. nach Leuten. Es wäre ja wirtschaftlich Unsinn, dann zum Beispiel Frauen weniger zu bezahlen oder Frauen bevorzugt nicht anzustellen. Oder ja, gar weil man kann sich das ja nicht leisten. Genau, das ja. kann man sich gar nicht leisten. Der Markt, der ist ja kompetitiv. Und äh, würde es solche Diskriminierung geben, dann würde ja sofort jemand hingehen und äh, mehr Frauen anstellen, weil die werden ja dann günstiger und dann wird das ja behoben. Das gleicht sich aus, Markt ja. dies das. Der Markt ist effizient. So. Ähm, ja. Das kann man jetzt glauben, weil an der Stelle endet es auch. Man, man, es wird, was man immer hört, ist diese Behauptung, dass begründet wird, warum es das gar nicht geben kann, aber dann wird ja auch noch nicht weitergeguckt, man hat ja gerade erklärt, das existiert nicht, dann muss man sich ja auch nicht mehr die Zahlen angucken oder sich damit auseinandersetzen, ob es die ja, gibt, weil es kann sie ja gar nicht geben.
1: Genau, weil, weil es, weil es einem aus einer, aus dieser Ideologie, dass der, also, ne, nicht existieren kann. Das ist, das ist einfach wirklich wie ein Glauben auch funktioniert. Ähm, dogmatisch ja es ist ja genau es ist einfach das Dogma ja das kann ja gar nicht sein das ergibt ja keinen Sinn weil dann wäre das ja kein richtiger Markt oder dann wäre der Markt ja gar nicht perfekt so und wenn man dann jetzt sich keine Fakten mehr angucken möchte ja, weil man <lacht> das ja glaubt ähm, dann naja hat man ein Problem weil es gibt ja dazu Zahlen Daten und Fakten dass es diese Diskriminierung doch gibt ja
0: wir verlinken dazu einen Artikel von Dan Lu, der schreibt einen Blog, einen, den kann ich auch sehr empfehlen, der sich immer wieder mit Sachen aus der Tech-Branche, insbesondere eben auch deren Anstellungspraktiken ja. und wie, also das ist auch interessant, weil ich glaube, der ist der US-Markt, also er, er beschreibt ja, 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 natürlich primär ja. den US-Markt und wie dann zum Beispiel die US-Tech-Riesen Interviews, Job-Interviews, Bewerbungsgespräche führen und so weiter. Das ist schon echt spannend, wie dumm das oft ist. Ähm, ja, das ist jetzt, dass ich das jetzt dumm nenne, ist der erste Hinweis darauf, dass vielleicht nur, weil es einen Markt gibt, doch nicht einfach alles perfekt ist, was Wirtschaftsunternehmen tun. Ja, und ich meine, ich würde jetzt auch sagen, dass das nicht so einfach ist mit der Markt ist effizient daher muss das was müssen, das was Firmen tun muss, das perfekt sein, das, dass das oder nicht auch, stimmen kann oder auch logisch sein. Ja, ja dass das logisch sein muss, dass das nicht stimmen kann, weiß ja eigentlich jeder Mensch, der mal versucht hat, was zu kaufen auf dem Markt mm -hmm. und festgestellt habe, dass es ganz schön viel Scheiße auf dem Markt gibt. Ja. Und ähm, naja, er kommt offensichtlich auch ganz schön viel Scheiße raus. Naja, der hat sich jedenfalls angeguckt, also er hat einen Artikel geschrieben über, über das Thema äh, Diskriminierung und äh, Markt, das in insbesondere Bezug auf die Tech-Branche, nennt aber auch ein paar andere Beispiele, mm. die, die ich ganz gut finde, an denen man sich angucken kann, wie falsch diese dieser Annahme ist, dass der Markt da perfekt ist. Zum Beispiel, was, was er genannt hat, was ich sehr eindrücklich fand, ist ein, und zwar, er hat sich den Markt angeguckt für äh, promovierte ÖkonomInnen mhm. von 1958 bis 1987. Da hat er, zitierte er, also das ist schon lange her, ja. Und ja klar. Da war Aber auch schon der Markt sehr kompetitiv. Und er nennt ja ein, ein Beispiel von einem, von einem Menschen, der äh, beschrieben wird, der in dem Markt als einer der wenigen gleichberechtigten Männer und Frauen angestellt Das ist eine der wenigen Firmen und in den 58er, äh, in den 50ern, 70ern, 80ern muss ich jetzt, glaube ich, auch nicht erklären, dass es da relativ unüblich ja. war, wenn dann da viele Frauen gearbeitet haben. Ja, der insbesondere
1: aber, in, in irgendwelchen Positionen, die nicht Sekretärin waren. Ja, genau. Ja.
0: Der ja. aber dadurch einen handfesten Vorteil auf dem Markt hatte, weil... Ja. Die, äh, die Frauen massiv günstiger anstellen konnte. Ich meine, die Gender Pay Gap, und da reden wir auch gleich nochmal drüber, den gibt mhm. es ja heute immer noch, damals wäre umso höher. Also man hat einen handfesten Marktvorteil gehabt, wenn man dann Frauen angleichberechtigt ja. angestellt hat, weil man halt dieselbe Qualität in der Arbeit für weniger Geld bekommen hat. Aber trotzdem haben das nicht alle
1: gemacht. Ja, außerdem ist alleine das schon, also alleine schon das Anstellen von Frauen bei gleicher Tätigkeit für weniger Geld Diskriminierung. Also darüber ne? Ja, korrekt. Auch oh, das ist immer. Ich sage nicht, dass er jetzt, dass dieser Beispieltyp ne? Townsend genau, bin
0: nicht diskriminiert hätte dadurch. Aber <lacht> nur weil der Markt existiert, hat das ja noch nie irgendwie dafür gesorgt, dass Diskriminierung nicht existiert hat. Ähm, und ein anderes Beispiel, was wo man das auch sehr gut ausrechnen kann. Ja. Also, wenn, wenn man davon nicht überzeugt ist und sagt, ja, oder dies und das, das anekdotisch, will. Ja, ja, genau. Das ist Baseball. Mhm. Weil bei Baseball. Baseball ist eine Sportart, die sich sehr gut für, für, für Statistik eignet. Ja. Weil, ähm, ich, ich bin, bin beileibe kein Baseball-Profi, also bitte äh, nicht, äh. nicht hauen, falls ich das Spiel jetzt falsch beschreibe. Aber es gibt ja zum Beispiel dort, dass ein Pitcher einen Ball wirft.
1: Ja, ja. Äh, ich möchte dazu sagen, ich kenne mich, glaube ich, besser aus mit Baseball als du. Okay, dann erklär, erklär du, du doch nee, einmal. Nee, erklär du, ich, will ich will nee, ich will was du sagst, okay, weil, okay, weil das wäre ja schön,
0: wenn du das auch einfach wüsstest. Äh, dann dann, dann korrigieren wir das jetzt. Aber ja, äh, also, es ist ja so, der Pitcher wirft den Ball, den ja. Baseball, und ein Better mit einem mhm. Bett, also einem Schläger, einem Baseballschläger, mhm. muss den dann schlagen. So, mhm. Es gibt natürlich noch mehr in diesem Spiel. Ja. Ich möchte das aber als Beispiel nennen, weil hier kann man jetzt schon super Sachen rechnen. Man kann über die Karriere eines Betters zum Beispiel einfach die Statistik ausrechnen. Wie viele Bälle hat er getroffen?
1: Ja. Und damit kann auf, man natürlich von auch auch auf, aufgelöst auf von, von welchem Pitcher genau aufgelöst genau. auf äh, von ähm, naja auch Pitcher Linkshänder oder Rechtshänder. Ja, ist auch wichtig, weil das Spiel im Gegensatz zum Beispiel für
0: Fußball, was sehr dynamisch ist, relativ statisch mhm. ist und wir ja. immer diese exakt gleiche Ausgangssituation mit dem Wurf und dem Schlag haben und ja. dann kann man sehr viele Faktoren ähm, sehr präzise ausrechnen und, und vergleichen. Genau.
1: Und du kannst die, du kannst den, den, den Spielstatus kannst du sehr, sehr einfach darstellen. Ja, Weil wenn du genau. jetzt äh, Bases loaded hast zum Beispiel, also wenn auf jeder Base einer steht, dann ist die Taktik, die du spielst, auch eine andere. Mhm. Oder wenn du jemanden an zwei stehen hast, ist die Taktik auch eine andere, wie du nach dem Ball schlägst. Also ne, sowas sowas. Ja. das ist auch alles Witzigerweise kannst du das auch alles realtime berechnen und dann tatsächlich daraus werden auch im Spiel Statistiken, mhm oder Taktiken ähm, berechnet.
0: Ja, also das Lue hat, glaube ich, noch einen anderen Artikel, wo er genau deswegen, weil man den Zustand eines Baseballspiels ja. gut modellieren kann, was natürlich deutlich schwerer ist, zum Beispiel bei Fußball, wo es halt keine feste, Menge an möglichen Positionen ja. auf ja. dem Spielfeld gibt, ist Wobei, das ein bisschen
1: komplexer, dass man Ja, da geht es aber auch dahin, dass man das, dass das modelliert wird inzwischen. Na, natürlich, natürlich auch. Also aber ist Baseball, aber statistisch nicht so gut.
0: Ja, genau. Baseball eignet sich da einfach gut für. Ja. worauf ich hinaus will ist, man kann die Qualität eines Spielers oder einer Spielerin, da benutze ich jetzt bewusst das generische Maskulinum, weil das ist halt. Be
1: Männersport. Ist ein, ein in, Männersport. Ähm, in, Im Frauenspiel in der Regel Softball. So? Es gibt, gibt glaube ich, keine ist Es ist Softball. Keine, Softball ist ähnlich. Aber, aber der Ball ähm, ist weicher Größerer weich, Ball, oder was? kleinere Entfernung, äh, kleinere Be Felder. Ja, ist anders. Aber ähm, ist auch ein spannender Sport. Auch, ähm, okay. auch sehr, sehr gut bezahlt in den USA tatsächlich. Also ich habe nur,
0: ja. nur Baseball mal ähm, auf v bei V-Sports gespielt und war nicht gut drin. Naja, also, man, man kann also so oder so ist natürlich nur, wenn, selbst wenn es eine Frauenliga gäbe, äh, ja, was ja. wäre vielleicht, aber die Männerliga ist natürlich die kommerziell relevante, die man dann auch analysieren kann, weil da viel Geld... Wie bei allem ist.
1: Spitzensport übrigens. Also, ja, da müssen wir genau. uns das
0: vormachen. Genau. Ähm, und zwar kann man jetzt also die, die Qualität von Baseballspielern sehr gut quantifizieren in, in, in mhm. Zahlen. Ähm, und dann kann man sich halt angucken über die Zeit... Die Gehälter von Spielern, ja. die, wie, welche Spiele angestellt werden, wie lange die im Sport bleiben, im Ach, Vergleich so zu deren Qualität. Ja. Und, naja, was jetzt vielleicht wenig überrascht, obwohl man jetzt meinen könnte, dass bei so etwas Kompetitivem wie hochklassigem Sport in hohen Ligen, wo so viel, um so viel Geld geht, also die, man wirklich meinen sollte, dass, wenn es um so viel Geld geht, dass die Leute, die dafür verantwortlich sind, die Verantwortlichen, die Executives in allererster Linie immer nur darauf achten würden, die besten Leute anzustellen, die besten Spieler zu holen, wenig ja. überraschend gab und gibt es dort auch Diskriminierung. Ach, also insbesondere zum Beispiel in den Zeiten, in denen es noch die Rassensegregation gab ja. in den USA, sowieso. Ähm, hm aber auch später immer noch zum Beispiel hat man feststellen können, dass Latino-Spieler mhm. schlechter bezahlt wurden. Man hat aber auch andere Sachen feststellen können, wie dass schwarze Spieler früher und schneller aus dem Sport wieder rausgehen. Hm. Vielleicht erinnert uns das auch irgendwie an die Exit-Rates von Frauen aus der Tech-Branche. Ja. Spoiler-Alarm. Und auch andere Sachen. Also wenn man sich, ich empfehle dafür, wie gesagt, den Artikel, mhm. aber wenn man sich das halt anguckt, da wird ja. handfest schlechter bezahlt, da werden auch Leute, werden auch Spieler aufgrund ihrer Rasse zum Beispiel weniger oft eingestellt und damit mhm. lassen natürlich die Verantwortlichen im Zweifel Erfolg und Geld liegen.
1: Ja. Aber sie machen es halt Markt Trotz, jetzt, Und wenn der Markt jetzt funktionieren würde und nicht diskriminieren würde, also der Markt, was auch immer das für, also sein soll, weil also das ist ja kein, keine Entität, die handelt. Ja. ja. Denn also da, da, das ist auch der Punkt, ähm, wo wir dazu kommen, wieso der Markt denn dann, also warum das sowieso von vornherein Quatsch ist. Ähm, der Markt ist keine handel der Entität. Mhm. In diesem Markt handeln Menschen. Und wenn die ja. rassistisch sind, dann ist denen, bezahlen die
0: im Zweifel halt auch, sind die im Zweifel auch bereit, das Geld liegen zu lassen, weil die sind halt rassistisch.
1: <lacht> oder sie sind es nicht bewusst, dass sie. Also das sind, oder teilweise vielleicht auch nicht sich bewusst, aber sie haben rassistische Stereotype internalisiert. Ja. Und deshalb. Ist es so. Und in einer Welt, in der es Rassismus gibt, kann der Markt auch nicht ohne Rassismus, also funktioniert der Markt auch nicht ohne Rassismus. Weil es da, immer noch Menschen immer da sein,
0: sind, die die Entscheidung treffen. Ja. Und das ist aber eine ganz klassische, und da muss man ganz vorsichtig sein, eine ganz klassische liberale Argumentationstechnik oder Vernebelungstechnik. Weil man schiebt den Markt vor. Man kann nämlich jetzt hingehen und sagen, zum Beispiel als Verantwortlicher in einem Baseballspiel, ich kann ja gar nicht rassistisch sein ja. oder ich kann ja gar keine rassistischen Entscheidungen treffen, weil guck, das wäre ja unvernünftig. Das heißt, man, man schiebt den angeblich, man schiebt quasi, es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie Geldwäsche. Das ist so eine Waschmaschine. Ich, ich kann den Markt davor schieben und meine eigenen im Zweifel diskriminierenden oder vorurteilsbehafteten rassistischen Entscheidungen weiß waschen, indem ich den Markt vorschiebe und sage, der Markt, der ist ja rational und der hm. regelt das ja. Das ja, bin ja gar nicht ich, der hier entscheidet, sondern der Markt. Ja. Aber das verschleiert halt nur, dass hinter dem Markt auch nur Menschen stehen. Und genauso ja. wie in der Tech-Branche, wie im Sport, am Ende da Menschen hinterstehen, die im Zweifel rassistisch sein können. Und das auch nur, die die auch nur gemeinsam den Markt bilden, funktioniert das so halt nicht.
1: Genau, und ähm das ist ja auch ähm, gerne ein liberales oder also liberal im Sinne von, von FDP-liberales Argument gegen eine ähm, Frauenquote ähm, zum Beispiel, dass das ja gar nicht notwendig sei, weil der Markt, der regelt das und die Frauen wollen das halt einfach nicht. So, ähm, Warum und, wollen sie es wohl nicht? Vielleicht, weil da nur eklige Männer sind? Vielleicht. Ähm, und naja... Ähm, dass das halt einen Grund hat, weshalb Frauen das nicht wollen, wird dann erstmal vollständig ignoriert, weil der Markt, der kann denen ja keinen Grund geben, dagegen zu sein. Weil der Markt ist ja kein, ist ja ein Handel, ist ja kein Rassist, so das ist ja der Markt, der ist ja vollkommen. Ja. Und, oder kein Sexist, so, ne, das ist, ja, das ist dem Markt vollständig. Das, ne? Dem Markt ist das egal. Ähm, das aber der Punkt ist ja, dass Frauen werden von Männern, also in der Regel von Männern angestellt. Frauen sind in der Regel nicht. Also da wo es um die Frauenquote geht, natürlich zum Beispiel, weil
0: da haben wir dann ja, ja. Vorstand, äh, Vorstände oder so weiter, die bisher 20 Männer und eine Frau sind. Und ja. da muss man ja. jetzt halt irgendwo irgendwie, oder
1: wollen wir jetzt irgendwie anfangen, mehr Frauen reinzukriegen? Aber das muss halt irgendwo erstmal anfangen. Ja, und wenn, wenn das, wenn, 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 Män, wenn das halt so ein Männer, so ein Männerding ist, so, weil so Männer da sitzen und sich denken so, nö, wieso, w so läuft doch alles so, ne? Wozu brauchen wir jetzt eine Frau? Äh, und wieso? Äh, es geht doch nur um Qualifikation
0: hier. Und das ist ja perfekt, das ist ja perfekt, weil man kann jetzt diese angebliche, man kann jetzt sagen, wir sind ja ein Unternehmen auf dem Markt. Wir hm. können uns ja gar nicht leisten. Genau. schlechtere, Also wir können es ja gar nicht leisten, gute Frauen nicht anzustellen. Das Problem ist halt nur, bei uns kommen leider nicht genug gute Frauen an. Oh, und dann kannst du halt im Zweifel also du vielleicht du Ich glaube wirklich, dass die Leute das selber nicht merken. Aber wenn du halt so ein Mann bist, der da sitzt, mit 20 anderen Männern im Vorstandsvorrat, dass du dann den wirklich glaubst, dass die Frauen das einfach alle nicht können und dir gar nicht, die gar nicht ja, bewusst du ist, dass es das ein Vorteil ist und dass du da vorurteilsbehaftet beurteilst über, ja. über die Leute, dass du wirklich glaubst, dass die Frauen, die ankommen, einfach alle schlechter sind. Aber genauso wie, weiß ich nicht, die Schwarzen, die da, da spielen, einfach nicht gut genug sind und du sie deshalb nicht anstellst angeblich und du hast mit dem Markt, mit der Marktausrede die perfekte Methode, um ja. das nach draußen hin zu postulieren, dass du ja hier einfach nur rational nach Erfolg anstellst. Aber ja, am ja. Ende sitzen da halt trotzdem Männer, die die Frauen
1: am Ende auch deshalb nicht anstellen, weil sie einfach glauben, die sind einfach nicht kompetent genug. Ja, weil sie nämlich auch kein Beispiel haben. Ja? Und wie sollen sie ein Beispiel bekommen, wenn sie die jetzt anstellen? Das ist so dieses, das ist das Henne-Ei-Problem. Ja? Ich glaube, dass vielen ähm, Männern es einfach auch fehlt, mal zu sehen, dass Frauen das doch können und vielleicht sogar besser können. So, ja. Ähm, weil, aber wenn das nie passiert, wenn das nie, wenn den, wenn Frauen nie die Chance gegeben wird und sei es durch eine Quote, dann eine gezwungene Quote, dann äh, wird sich das auch nicht ändern. Ja. ja.
0: Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass zu der Diskriminierung auch gehört. Also das ist ja ein anderer Faktor. Das ist ja auch nicht rational. Aber das ist auch durch eine Frage der Macht. Also Klar. Ein, 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 irgendein Vorstand, wo lauter Männer drin sind und dann kommt eine Frau und die ist am Ende vielleicht doch besser.
1: Mhm.
0: Dann werden die, werden die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht hingehen, die Männer, die das seit 20 Jahren machen und sagen, ah, rational, wie ich bin als Teilnehmer des Marktes, erkenne damit an, dass diese Frau fähiger ist als ich und daher meine Vorurteile unbegründet waren. Sondern gehst du vielleicht hin, und denkst dir, ach ja, die, 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 äh, die hat sich bestimmt nur hochgeschlafen, leugnest, und solche Vorteile gibt es ja, die denke ich mir ja nicht aus, leugnest deren Kompetenz ja. und mobst sie am Ende irgendwie raus und vielleicht hat die dann keine Lust mehr. Und klar gibt klar. es immer, es wird ja auch immer gerne als Beispiel gegen, gegen, gegen Quoten genannt, es gibt ja Frauen, die sind ja trotzdem da. Mhm. Die machen das ja trotzdem. Sonne
1: klatten zum Beispiel.
0: Aber der Unterschied mhm. ist ja ein Mann, ein Mann der, in, der da landet der musste im zweifel durch diese diskriminierung nicht durch ja das ist, der musste halt nicht trotzdem
1: es trotzdem stark sein der musste und sich nicht, sich durchsetzen nicht, nicht ständig in der beweisen Ich kann ich sagen so ja, ist unfair. ich bin eine frau und ich kann das trotzdem ja? und das ist weil, diskriminierung genau weil bei, 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 bei männern kommt niemand auf die idee zu fragen äh, ja Kannst du das denn auch? Sondern da wird, das, da wird dann von einer Grundkompetenz ausgegangen. Oder äh, Frauen auch, ja, ähm, und was? Oder willst du vielleicht Kinder haben? Mhm. Ja, ähm, Männer möchten auch Kinder haben. Und vielleicht ja. auch sich Elternzeit nehmen. Also, das soll ja auch legal sein, ähm, habe ich gehört als Vater. Nö. So, Aber Männer werden das nicht gefragt beim Ein-, bei der Einstellung. Mhm. Frauen, also jetzt in unserem, in unserem beiden Alter, war ja in deinem auch schon, glaube ich. Also in meinem auf jeden Fall, wenn du eine Frau bist, keine, ähm, keine Kinder hast und dich irgendwo bewirbst auf einen gut bezahlten Job, verspreche ich dir, dass, selbst wenn es nicht gefragt wird, weil das echt also Darf häufig auch nicht schon gefragt werden. werden nein, das sowieso nicht. Nee, aber äh, wissen wir alle, dass sie das im, Hinter und im Hinterkopf behalten. Mhm. Bei gleicher Qualifikation, gleicher Abschluss, gleiche Vorerfahrung, ja wir schaffen einen, einen, Ob also einen objektiv gleichen Menschen. Mich oder eine Frau, der gleichen Qualifikation. Wer wird eingestellt?
0: Ja, wahrscheinlich du, weil. Mit, mit, mit jetzt In fast dem Alter muss man ja schon damit rechnen, dass da sicherlich dann bald die Kinder kommen und dann ist das erstmal ein Jahr
1: weg. Das kann ich mir wirtschaftlich gar nicht mit, leisten. Mit einer an Sicherheit -Grenzen Wahrscheinlichkeit werde ich eingestellt. Ja. So, und das, 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 ähm, so ist es. So ist der Markt, ja. So ist, so funktioniert das. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen, dass der Markt dann nicht diskriminieren würde. Ja. Und da kommen wir jetzt aber auch zu dem, zu dem, zu dem anderen Punkt, wo wir schon bei Frauen und ähm, Männern und gleiche Qualifikation sind. Ja. Und zwar dem Gender Pay Gap. Haha! -ha. Ja. Ha -ha. Das, 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 das alljährliche Thema. Ähm, es, es kommt immer mal wieder, na, wenn der mal wieder neu berechnet wird. Das wird wahrscheinlich mit dem Zensus noch mal richtig witzig. Ähm <lacht> Und es gibt, da verlinken wir mal den Gender Pay Gap von dem Bundesamt für Statistik. Ja, eine seriöse Quelle, das Bundesamt für Statistik. Die sind, sind alle Statistik BRD, GmbH. GmbH. Ja, genau. Ähm, gibt es tatsächlich einen, also laut denen gibt es einen Gender Pay Gap von 18%. Hm. Das ist, das nicht ist so der, wenig, ne? Das ist der unbereinigte Gender Pay Gap, der das über alle Branchen, über alle Jobs gemittelt hat. Auch über, ähm, aber immer bei Vollzeitäquivalent. So. Bereinigt, also in, also in Anführungszeichen bereinigt, und das ähm, ist so ein, ein, ein gewisses Zurechtlügen der Sache, ist der 7%. So, und jetzt haben wir genau das Problem. <lacht> Wenn der schon bereinigt wird, also schön gerechnet wird, dass man sagt, okay, das ist jetzt nur das, was in der Branche ist, bei gleicher Dauer im Unternehmen und so weiter also, und so fort. Das sollte man vielleicht noch einmal, einmal, einmal klarstellen. Diese
0: Unterschiede kommen daher und also da findet man auch genug Videos, wo dann äh, ganz besonders clevere Männer erklären, Männer warum es den Gender Pay Gap ja gar nicht gibt. Genau. Weil dieses Bereinigen, das kommt halt dadurch zustande, dass Frauen halt insgesamt an anderen Stellen in ihren Karrieren stehen. Zum Beispiel, Beispiel ja. ist die, die Babypause. Ja. Männer, ja. üblicherweise, wenn sie überhaupt eine, eine Pause, wenn sie Eltern werden, machen, ist die üblicherweise immer noch deutlich kürzer als bei Frauen.
1: Ja, ja, also,
0: das ja. führt natürlich dazu, dass zum ein, ein durchschnittlicher Mann von Alter X an, in der Karriere weiter ist, weil er mehr Arbeitsjahre hat und so mhm. weiter, als die durchschnittliche Frau im selben Alter. Dazu mhm. kommt natürlich, dass auch Frauen andere Berufsentscheidungen treffen im Durchschnitt. Also zum Beispiel genau. sind in der Tech-Branche, in der üblicherweise sehr viel Geld bezahlt wird, einfach deutlich weniger Frauen unterwegs. Und wenn ja. man das jetzt wegrechnet und halt ja. eine Frau mit derselben Anzahl Berufsjahren in derselben Branche mit einem Mann an derselben Stelle vergleicht, dann kriegt man den bereinigten Gender-Pay-Gap. Das ist aber, wie du gerade schon gesagt hast, also das einmal immer noch 7 Das Ach, ist ja nicht nur sieben. Also da bleibt immer noch ordentlich was übrig, was man halt nicht weg erklären kann. Und selbst dann ist es natürlich auch schon ganz schön frech, jetzt zu sagen, okay, wir rechnen jetzt mal die Unterschiede zwischen Männern und Frauen weg. Und guck mal, wenn man die Unterschiede wegrechnet, dann ist weniger Unterschied da. Weil es ist auch ein Problem, dass Frauen üblicherweise im Branchenland, in denen weniger bezahlt wird. Und das liegt nicht daran, dass die Frauen einfach hingehen und sagen, hm, ja, so wird es gerne dargestellt. Frauen gehen halt lieber in Frauen sind ja emotionaler und gehen deshalb lieber zum Beispiel in Pflegeberufe und so weiter und die werden dann halt schlechter bezahlt. Dann würde ich einmal zum Beispiel sagen, hm, ja, ist das vielleicht auch ein Problem? Ja. Ist es vielleicht zum Beispiel ein Problem, dass in der Medizinbranche ganz schöne Hungerlöhne immer noch gezahlt werden angesichts der Arbeit, mit denen die Leute dort zugekackt
1: werden, weil genau, auch zu wenige und, Leute angestellt werden? Und die, die am Ende ähm, dann die hoch hohen Qualifikationen und die, Absch die, die, die Universitätsabschlüsse haben, sind dann die, Her die, die Herrendoktoren ja? hm. und äh, die, die Ganzen Menschen, die sich an, am Ende wirklich um die Person kümmern, ja, und sich der Pflege widmen und ähm, dem, dem Gesundwerden machen, ja, also das, das tatsächliche Handwerk am Ende, wenn man das so nennen möchte, sind in der Regel Frauen. Und zwar mit einem sehr, sehr, also sehr sehr großen Anteil. Mhm. Frauen. Und das in
0: der Tech-Branche zum Beispiel. ist so genau andersrum. Genau, dass in der Tech-Branche zum Beispiel also. so wenige äh, Frauen unterwegs sind, das liegt auch nicht daran, wie es gerne dann dargestellt wird von den Leuten, die behaupten, die Gender Pay gibt, gibt es gar nicht, weil Frauen halt einfach nicht so gerne in die Tech-Branche gehen. Oder nicht so logisch denken können. Oder nicht so logisch denken hm. können. Jetzt ja, wird es richtig eklig. Das liegt an der Tech-Branche. Und. Ja. Und das kann man halt auch, das hat übrigens denn Lu auch einen hübschen Grafen, äh, wenn man sich nämlich die mhm. Verteilung von, der, äh, von den... Prozentzahl an Frauen bei den Majors, also bei den Abschlüssen in verschiedenen Feldern anguckt, da sieht man zum Beispiel, dass seit den 70ern das so relativ konstant am Steigen ist in Feldern wie Medizin, ähm, Jura
1: und äh, Physik. Physical Sciences ist ähm, nicht nur Physik, aber...
0: Ja, und da ist zum Beispiel äh, Medical und Law School dann jetzt so in der aktuellen Ära nahezu bei 50%. Während, mhm. die, während die Informatik zwar erst mitgestiegen mit ist, bis ja, so die sogar Mitte teilweise
1: noch stärker gestiegen ist.
0: Ja. Noch stärker gestiegen ist bis so 1985, aber seitdem wieder am Sinken ist. Aber massiv, ne?
1: Also wir waren mal bei 37, 37 Prozent. Ja.
0: Ja, und jetzt schon. sind wir,
1: also das ist jetzt natürlich USA, natürlich. aber ich denke nicht, dass sich das, dass es in Deutschland groß anders sein wird, ähm, sind wir jetzt wieder unter 20 Prozent. Ja. Und das
0: ähm, faszinierende, faszinierender, ja. faszinierender Tipp auch noch da. Das können ich, äh, das ist jetzt anekdotisch, aber das äh, erleben wir, <lacht> lebe ich ja bei mir an der Universität und du äh, sicherlich, als du hier noch an der TU warst und ich würde mich wundern, wenn es in der FH nicht genauso ist, auch
1: Anfangen, noch
0: weniger Frauen anfangen, noch wenig, wow, anfangen hm. tun nämlich bei uns relativ viele Frauen, immer noch nicht 50 Prozent, wo kämen wir denn da hin, aber hm. relativ hohe Zahlen und das sieht man auch, zum Beispiel bei den Erstis in, den, in der O-Phase ist das relativ ausgeglichen, aber je weiter man im Studium geht, desto mehr Männer sind das und man kann jetzt sicherlich versuchen, das damit zu begründen, ja, die Frauen, die hören halt auf, weil die dümmer sind. Wenn man die einen, schaffen das nicht, ja, ja. Wenn man ein dummer Wichser ist, aber wenn man sich <lacht> Mit, mit den Frauen redet, die zum ja. Beispiel immer im Master immer noch da sind, dann findet ja. man ganz schön tolle Sachen. Zum Beispiel ist, ich, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast schon mal erwähnt habe, aber bei oh. einem Masterkurs von mir oh, ja, ähm, <lacht> war, ich, ich möchte keine Namen nennen, aber bei einem Masterkurs von mir zum Beispiel ist am Ende mhm. ein Typ dadurch aufgefallen, dass er naja, er hat ein paar sexistische Sprachnachrichten rumgeschickt und sich ansonsten auch ein bisschen daneben benommen und nachher haben wir rausgefunden, dass er einen insel youtube kanal betreibt, ähm, wo er halt die klassischen, und wir haben ja eine Folge über Incel's gemacht, die, die mhm. klassischen Sachen, äh, die die Incel's halt so erzählen, erzählt. Und die beiden Frauen, die äh, bei uns in, in diesem Kurs noch drin waren, die fanden das nicht so toll, weil über, über die, also die an die war natürlich der Sexismus gerichtet. Ja. Und naja, wir haben es auch nachher so ein bisschen durch die Institution der Uni getrieben und es ist halt relativ nichts passiert. Und ja, im Reden mit den beiden, das ist auch nicht, also das ist das ist ein herausstechender Fall gewesen. Normalerweise ist es nicht gleich irgendein Insel, ja, der YouTube-Kanal okay, ja, führt. Aber, aber ja. wenn man mit Frauen redet, die da schon länger an der Uni sind, findest du kaum eine, die nicht ein, zwei oder mehr von solchen Stories, wo irgendwelche Männer sich daneben benommen haben, auf ganz schön eklige Weise erzählen können. Und natürlich, natürlich verliert man dann daran irgendwann, Frauen, die sich dann keinen Bock mehr haben, sich dem weiter auszu Täglich auszusetzen. oder jede
1: Woche mindestens. Genau. Ne? Und das wirklich, also die, also die Kleinfälle, ich,
0: ja. die Behandlung und die allgemeine, die, die, allgemeine Glaube, dass Frauen sie können ja nicht können ja keine richtigen Nerds sein und so weiter. Das, das ist sowieso immer da, ja? Das ja. ist sowieso immer da. Und natürlich, natürlich hören dann auch irgendwann Frauen auf. Aber wir leugnen das halt weg, ignorieren das entweder weg, wir machen nichts dagegen, oder wir behaupten gar, das kann ja gar nicht existieren und die Frauen sind selber schuld.
1: Da würde mich zum Beispiel mal interessieren, wie die, äh, zum Beispiel, um dieses, diese Frauen können das halt nicht so gut ähm, auszublenden, ähm, würde ich gerne mal vergleichen die durchschnittlichen Abschlussnoten, äh, also no Notenabschlüsse <lacht> von ähm, Männern und Frauen im, äh, im Bachelor oder auch Master auch. Ähm, ich glaube, das, äh, dass, dass Frauen da tendenziell vorne liegen.
0: Ja, aber zumindest nicht so weit hinten wie vielleicht die Abschluss ja. anderer Artenunterschiede.
1: Also wenn man, wenn man behaupten würde, ja, das die kommen einfach dümmer, dann müsste man das ja schon auch sehen können an den Abschlüssen an sich, weil es werden ja auch ein paar Dümmere den Abschluss schaffen, dann natürlich aber schlechter als die, die ihn, ja. also die so viel klüger sind, also einfach Sinn. einen Mann sind. Ja. Aber also das würde ich gerne mal sehen, aber ich... Ich, ich stelle jetzt mal die ganz, ganz, ganz äh, steile These <lacht> auf, dass Frauen in der Regel äh, bessere Abschlüsse machen in, ähm, in diesen, also in, in, in Informatik. Es äh, würde mich nicht wundern. Würde mich auch nicht wundern.
0: So, aber um da den Bogen einmal zurückzuschlagen: Das sind nämlich solche Sachen, die. Man wegrechnet, wenn man ja. sagt, der Gender Pay Gap, den müssen wir ja erst bereinigen, weil dann rechnet man halt auch weg, dass zum Beispiel in der Tech-Branche kaum Frauen unterwegs sind, weil dort massive Diskriminierung unterwegs ist, weil Frauen dort für nicht kompetent gehalten werden und deswegen sind dort weniger Frauen, aber das rechnet man halt auch weg, wenn man den bereinigt wenn man denn die ganzen Frauen rausrechnet, die halt nicht in die Tech-Branche gegangen sind, sondern einen schlechter bezahlten Job genommen haben. Oder die
1: Naturwissenschaften,
0: Naturwissenschaften Zum Beispiel, werden natürlich bezahlt, das ist in, Punkt. Das ist in der ganzen MINT-Ecke ja äh, nicht ja, schlimm. Ja, alles besser
1: bezahlt. Und genau da werden Frauen auch systematisch ähm, irgendwie, ja, doch diskriminiert. Das ja, deswegen so finde ich auch diesen bereinigten ja. Pay-Gap, ja, den Begriff völligen Unfug. Äh,
0: ja. Und selbst der Bereinigte das ist ja immer noch da. Also ich weiß noch, nicht, weil ja. das ist schon ganz schön... Ganz schon lustig,
1: dass man sich da so dran auffängt. Und dann wird auch immer wieder gerne gesagt, ja, aber dann dann, dann, die Frauen machen ja auch zum Beispiel sowas wie eine Babypause. Ja, aber die wird auch ausgerechnet. Ja, ähm, da könnte nö. man doch eher argumentieren, dass das vielleicht irgendeinen Sinn ergibt. Aber ich weiß nicht so recht, eigentlich nicht. Eigentlich so gar nicht. Eigentlich Oder nicht dann mehr. wird auch gerne das Argument rausgeholt. Und da kommen wir, glaube ich, zu dem, zu dem Punkt, was kann man tun, ja, schon da. Naja, wenn wir schon keine Quote haben, ja, Womit du dann ja auch sicherstellst, dass Frauen in den gleichen Beruf kommen und dieser Berein, diese Bereinigung gar nicht mehr so notwendig wird, weil Frauen dort auch eingestellt werden, äh, auf gleiche qualifizierte Jobs und so weiter und so fort, weil das rechnet der ja auch raus, dass die Frauen, die da in, an diese Jobs gar nicht gekommen sind, also an diese qualifiz also sehr qualifizierten Jobs, die aber eigentlich mehr könnten als auf den Job, auf den sie angekommen sind, ne? so das wird auch rausrechnet, wenn wir da Quoten einführen, dann... Ähm, ist ja auch logischer, ja, dann müsste die Frau genauso viel Geld verdienen wie der Mann. So, außerdem ist es also in Deutschland illegal, dass das nicht so ist. <lacht> ja? Also, mhm. wenn du das per se so, also wenn du das per se so machen würdest, also du sagst ja, ich bezahle Frauen grundsätzlich, 18% weniger oder 7% weniger, dann äh, kriegst du aber richtig schön Stress ähm, von, mit, mit Gericht und so, weil. Das äh, ist sehr illegal, aber ähm, dann wird gerne so etwas vorgebracht wie, ja, ähm, Männer können ja besser verhandeln. Äh, also auch das da, ist natürlich schon wieder ein Vorurteil. Ah. Dazu möchte ich sagen, jein. Äh, <lacht> ähm, natürlich hat das auch was damit zu tun, wie Frauen sozialisiert werden, wie Männer sozialisiert werden. Ja, das darf man ja
0: auch nicht vergessen, ne? weil d d das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil selbst wenn es jetzt so ist, dass ja. äh, äh, Frauen schlechter verhandeln, dann hängt das sicherlich damit zusammen, dass ihnen vielleicht ihr Leben lang erzählt wurde, dass Frauen ja die gefühligeren Menschen ja. sind und so weiter und vielleicht als Kinder eher die Barbies kriegen, während die Jungs halt die Autos kriegen und sah, ihnen erzählt wird, wie wichtig die Karriere für einen Mann ist. Also selbst, selbst alles, was man da wegrechnet, ist ja auch der tiefgreifende patriarchale, die patriarchalen Strukturen, in denen wir aufwachsen. Ja. Und Das genau kann man ja, darf man nicht einfach, auch nicht einfach wegrechnen.
1: Zu einer Verhandlung gehören ja auch zwei Leute dazu. Und wenn wir davon ausgehen, dass die allermeisten Menschen, die andere Leute einstellen, sind Männer. Ja, sind also in den Chefetagen der Firma Dann haben die natürlich Firmen, auch so. genau dieses Bild, ja, dass sie sagen, okay, eine Frau kann schlechter verhandeln. Ja, Ich kann mit der... Anders verhandeln kann da mir mehr erlauben, weil die Frau braucht diesen, möchte diesen Job haben, weil wenn sie den jetzt bekommt, bekommt sie, also, dann, die muss den ja nehmen, weil sie möchte ja, also sie möchte den ja haben und kann sich mit weniger zufrieden geben. Also, das ist, ja. das, 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 so. Und das ist ja re, ein, eine reale Sache, die passiert, dass Frauen tatsächlich sich mit weniger, in Anführungszeichen, zufrieden geben als Männer, weil Männer da frecher sind beim, Gehälter von Frauen runterhandeln. Und dagegen kann man halt auch was tun. Ja? Und zwar Gehälter transparent machen. Das hilft sowieso eine gute Idee. So, und wir sind ja hier in Deutschland, ne? <lacht> und ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch mal so sich Stellenanzeigen angucken, die nicht im öffentlichen Dienst sind. Oder irgendwie, wo man offensichtlich weiß, sie werden nach Tarif bezahlt. Ähm, das sind sehr, sehr viele in Deutschland übrigens. Also, das, da, dann, das ist nicht immer so, ja, ja, sind ja alle in Deutschland im öffentlichen Dienst oder irgendwelche Tarife, Tarifverträge, Wert, IG Metall, was auch immer angestellt. Nee, äh, so doll ist es dann doch nicht. Sind schon nicht wenige, aber es ist nicht so viel. Und die, die es nicht sind, die müssen halt immer verhandeln. Ähm, und <lacht> genau, da haben wir jetzt das Problem: in wie vielen von diesen Stellenanzeigen? steht drin, wie viel Geld du bekommst. Sehr, sehr, sehr selten. Ich sehe das unfassbar selten und wenn ich es, also wenn ich so etwas bekomme, dann sind es oft dann bei LinkedIn Angebote von Recruitern, die das dann da reinschreiben. Das sind aber in der Regel englischsprachige Angebote. Ja, im englischsprachigen, in der englischsprachigen
0: Welt, zumindest in der Tech-Branche, ist das auch noch etwas üblicher. Das da.
1: Und in der, ab einer bestimmten Gehaltsrange ist es auch üblich, äh, dass ja, ja. du da schon der dass dir gesagt wird, was du bekommst. Also das äh, das fängt ja. so bei bei 80.000 fängt das an an, dass dir noch gesagt wird, dass du, weil wie viel Geld, für wie viel Geld du wechseln kannst, also wie viel Geld du dann bekommst, weil das ist halt am Ende oft ausschlaggebend. Ja. Ähm, und es gibt dann dazu tatsächlich witzigerweise einen Entwurf von der EU, also einen EU-Richtlinienentwurf, der sich damit beschäftigen soll, dass bei Stellenausschreibungen ähm, eine Gehalts Spanne ähm, eingerichtet, also, ein, also äh, angegeben werden muss, ja, muss, weil das dafür sorgen wird oder sorgen kann, dass Frauen sich nicht unter irgendetwas runterhandeln lassen können oder auch andere Menschen können das dann nicht mehr, nicht nur Frauen, auch, auch ähm, jetzt andere Diskriminierungsformen, äh, also Rassismus, dass man gesagt, okay, ja, darunter geht halt nicht. So, natürlich ist da nach oben dann, ne, was zu verhandeln, aber wenn man jetzt zum Beispiel am unteren Rand dieses Verhandlungsspielraums äh, bleibt, ähm, dann kann man sich auch schon mal überlegen, ob man da denn wirklich, also ob man da denn so ernst genommen wird, ja, deshalb, naja, wäre es, glaube ich, sehr, 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 sehr hilfreich, wenn man genau so eine Transparenz auch hätte und Unternehmen dazu zwingen würde, eine bei der Stellenausschreibung direkt zu sagen, okay, das ist die Spanne, die du bekommen kannst. Und dann, du dann entscheiden kannst, bewerbe ich mich da oder nicht. Und dann auch damit informiert die Entscheidung treffen kannst, was kann ich denn eigentlich fordern. Weil das ist auch immer ein Problem. Wie viel kannst du fordern? Ja? Mhm. Dich an marktüblichen Gehältern zu, ähm, zu orientieren, funktioniert ja auch nur insofern, als dass du, naja diesen Pay Gap hast. Du hast den ja. 8 7 äh, Prozent. So, das heißt, ähm, was ist denn üblich? Und wenn da jetzt vielleicht eine Frau kommt und die will, das durchschnittliche Gehalt haben, und das durchschnittliche Gehalt ist aber eher so ein, zwei Prozent unter Männern, weil ähm, das statistisch, also weil sich das statistisch so ausgibt, dass ne, also mhm. ne, wegen Durchschnitt und so, dass dann die Männer äh, das die Leute die anstellen sagen, so boah nee das ist aber so viel das ist ja so viel wie ich verdiene Das hat er gar nicht verdient. Ja, tja. Und dann kannst du sagen so puh.
0: Also was, was ich da noch erwähnen möchte in, in der Ecke ist, dass es wie man man, man so also zumindest ich habe das Gefühl in Deutschland ist das auch relativ noch verbreitet so dieses diese Weisheit über Geld spricht man nicht. Mm. Und wenn ich, wenn ich, ich will jetzt natürlich nicht dafür sprechen, dass weiß ich nicht, ihr sitzt mit Freunden am Tisch und sagt, wusstet ihr eigentlich, ich habe mir letztes Jahr einen dicken Lamborghini gekauft, weil ich so <lacht> viel Geld verdiene. Aber das ist ein, eine Weisheit oder ein, 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 ein Tabu, das ich für schädlich halte. Ja. Zum Beispiel habe ich auf der ähm, Webseite, also das ist, das, das ist ein Mensch, der äh, macht einen Blog unter anderem über Sachen mit nix. Und das interessiert mich gerade, deswegen bin ich auf der Webseite gelandet. Aber dieser Mensch hat dort eine Tabelle mit allen Anstellungen, den Gehaltsdaten von wann bis wann und den Gründen, warum dieser Mensch dort dann weggegangen ist. Jedenfalls, also eine ganze Tabelle. Und klärt dort auch konstruktiv, dass man das vielleicht auch selber einfach mal machen sollte. Und das finde ich ja. eigentlich eine gute Sache. Weil, wie du gerade erklärt hast, deswegen so ein Gesetzesentwurf halt auch sinnvoll ist, ist das natürlich etwas, von dem wir, wir im Sinne von wir als Arbeiterklasse, äh, als Angestellte Stimme. natürlich nur profitieren können, wenn wir sehen, was kriegen die Leute in anderen Firmen. Also das hat ja, ja. schon einen Grund, dass die Arbeitgeber dazu neigen, das einfach nicht reinzuschreiben. Ja. Weil für die ist das natürlich ein Vorteil. Dann bewerben sich vielleicht mehr Leute und man kann halt immer noch runterhandeln vielleicht. Ja, und man muss auch nicht so weniger in, in, in Konkurrenz treten mit anderen Firmen. Ja. Und deswegen ist es, möchte ich an der Stelle ein bisschen appellieren, mhm. seid auch selber ruhig einfach in eurem Bereich, wenn ihr habt, mit guter Wahrscheinlichkeit sind in eurem Freundeskreis einige Leute, die in derselben Branche arbeiten wie euch. Redet ja. miteinander.
1: Wenn ihr jetzt, haben wir auch gemacht, bevor
0: wir. Genau, wir haben, haben zum Beispiel vorhin ja. gerade noch über unsere Stundenlöhne Löhne geredet. Ja. Und das ist im Zweifel auch mit euren Kollegen, weil wenn ihr wisst, dass euer Kollege mehr oder weniger verdient oder so weiter, ist das für euch vielleicht auch sehr interessant für die nächste Gehaltsverhandlung mit Chefe. Ja. Also das ist für uns, wie gesagt, als Arbeitnehmer ein Nachteil, wenn wir darüber nicht reden mit den anderen, was man verdient, ja. weil das ist natürlich dann eine Intransparenz, die können die Arbeitgeberseite super ausnutzen. Ja. Also seid da ruhig transparent. Wenn ihr zum Beispiel in der Tech-Branche arbeitet, ihr habt sowieso eine Webseite, überlegt vielleicht ernsthaft darüber nach, mal aufzuschreiben, was ihr bei welcher Firma verdient habt. Ja, ein Kumpel. Was wollen Sie von, machen
1: euch? Was sollen die Sachen, na, Sachen na, machen euch genau. klagen, weil ihr nee, Sachen, das wie nicht verdient habt? So? Ist ja nicht verboten. Und also, ein
0: Kumpel von mir, der auch in der Fachschaft bei uns unterwegs ist, hat zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht und ein paar Daten gesammelt. Oh ja. oh Gott. Das war auch super spannend. Also, das <lacht> ist wirklich gut. dafür mehr Transparenz, da möchte ich für mehr ja, Transparenz da war ich
1: Da war ich erschrocken, tatsächlich, als ich das gesehen habe. Die Umfrage hattest du mitbekommen? Ja, ja, die habe ich mitbekommen. Da war ich, hm. glaube ich, schon nicht mehr da. Doch, da war ich noch da. Aber ähm, boah, das hat, hat mich sehr erschrocken, weil ich da auch gesehen habe, also da habe ich, an dem Moment habe ich schon, also habe ich dann mehr verdient. Und ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Ups. Wie kann es das sein, dass ich ohne einen Bachelor und so äh, mehr verdiene als der, der, also der, der ähm, achso, nee, das nee, da habe ich noch nicht gearbeitet, aber dann kurz danach habe ich gearbeitet, habe ich dann gesehen, wie kann es sein, nochmal im Rückblick drauf sehen, wie kann es das sein, dass ich jetzt. Mehr verdiene als jemand, der einen Bachelor hat. Also als ich, der, der, der den, sein höchstes Bachelorgehalt angegeben hat. Also, ich sorry, möchte behaupten, das dass es das unter
0: anderem daran liegt, dass viele,
1: die gerade einen Bachelor
0: gemacht haben, selber gar nicht wissen, ja. wie viel sie eigentlich wert sind und vielleicht ja. sich dann selber glauben, ja, was die mir halt vorschlagen, das wird ja, ja. schon ganz gut sein und ich bin ja eh ja. nur Bachelor oder fange gerade an. Mhm. Und wenn man dann halt nicht guckt, was vielleicht andere, die anfangen, so verdienen und was man wirklich wert ist, dann lässt man sich vielleicht halt über den Tisch ziehen. Und deswegen, wie ja. gesagt,
1: Transparenz. Genau, und da ist es halt auch so, ähm, ich, ich meine, also mir wurde in der Schule, und das ist jetzt also so Berufsorientierungszeug, ähm, was man in der Oberstufe dann macht, wurde mir dann erzählt, was man in dem, also wurde einem erzählt, was man in den Berufen verdient und was man so erwarten kann, wenn man dann zum Beispiel einen Bachelor und einen Master hat. Und mir wurde tatsächlich, und das, das, das weiß ich bisher, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, dass gesagt wurde, Elektrotechnik-Ingenieur, also Bachelor 40.000, Master 46.000. So, das war damals schon wenig. Das war damals mhm, schon nicht schon. aktuell. Das war damals schon wenig. So, und das, ist, und das ist ein Problem. Es gibt auch von, vom, vom Statistischen Bundesamt einen äh, Gehaltsrechner, wie viel Gehalt oder so muss ich bekommen in Branche Exhibition, und da kannst du tausend Sachen eingeben und kannst dann, krieg, dann kriegst du gesagt, so das ist so das Durchschnittsgehalt. Und da steht auch tatsächlich nach Männer und Frauen differenziert ähm, und dann, weil es einfach nur eine, nur, eine, nur eine deskriptive Statistik ist, von was hat man erhoben und so weiter und so fort. Ähm, und da hast du halt, siehst du halt Unterschiede auch, also stark. Und da ist es halt so, da habe ich mir gedacht, so, hm, das kann ja nicht sein. Und wenn man das sich heute anguckt, ist es tendenziell in der IT-Branche immer noch zu wenig, was da steht. Aber das, glaube ich, liegt mitunter auch daran, dass Menschen, die schon länger irgendwo arbeiten, gar nicht so weit hochkommen. Ja? Leute, die jetzt frisch angestellt werden, die, naja... Neu, die Jungen sind sind frisch auf dem Markt und können teilweise sogar schon mehr bekommen als jemand, der da schon ein paar Jahre arbeitet, wenn der nie hochgekommen ist. Also wenn er nie irgendwie sein Gehalt groß erhöht hat, weil er nicht verhandelt hat. Weil er auch vielleicht gar nicht weiß, was andere Menschen jetzt verdienen und deshalb über Geld reden. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Firma was ausschreibt und dann ist das gleich so ein, so ein, dann, kriegt dann ein Kollege mit, der dann in dieser Gehaltsrange gar nicht ist, sondern da drunter ist. Dann sollte, der, dann kann der sich nämlich überlegen, so, äh, wieso bekommt jetzt jemand, der neu eingestellt wird, mehr als ich? Ja. Tja. Und dann kann er nämlich sagen, so ja, Chef, ne, du weißt Bescheid. Ich ab, hier, arbeite hier schon zwei Jahre. Das ist die Range, die du jetzt im neuen gibst. Mach mich mal, mach ich mal 2000 drüber oder so. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist, das ist wichtig, dass man äh, deshalb auch weiß, wie viele andere Leute verdienen und insbesondere auch für Frauen wichtig ist. Äh, die dann sehen, so, also auch in dieser Situation sind, so, dass sie dann sehen, dass da jemand eingestellt wird und was der ungefähr verdient. Und wenn der halt am, um, wenn der halt mehr verdient als die Person, dann, dann, dann ist das dann damit offensichtlich, dass das zu wenig ist, was, was die Person bekommt. Ja. Ja. Und deshalb über Geld reden. Oder und, und da, weil der Markt nicht funktioniert, einfach die Unternehmen dazu zwingen, das irgendwo hinzuschreiben.
0: Ja, das ist äh, auch so ein klassischer Fall, wo, wo man sich jetzt einreden könnte, der Markt regelt das, aber wie soll der es denn überhaupt regeln, wenn die Information, den Marktteilnehmenden überhaupt nicht bekannt ist?
1: Genau. Also, das, ist keine das ist kein informierter Markt, ja.
0: Ja, Exakt, und da ist ja sogar, und sogar das ist ja sogar in, in den äh, Modellen äh, Voraussetzung für einen effizienten Markt. Aber nun, wen interessieren schon die Fakten? Wollen wir mal damit diesen äh, Themenkomplex, äh, Gender Pay Gap, Bezahlung und so weiter, hinter uns lassen und uns
1: vielleicht noch ein paar andere Beispiele von Diskriminierung angucken? Ja, sehr gerne, Nikolas. Wenn wir über Diskriminierung reden, müssen wir natürlich auch darüber reden, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und wir über die Anerkennung von nicht-deutschen Abschlüssen reden müssen. Die klauen unsere Jobs ja, sie klauen unsere Jobs. Äh, oder halt auch
0: nicht, weil ihre Anschluss halt nicht, weil, nicht weil anerkannt wird.
1: Ihr <lacht> <lacht> ja, Abschluss nicht anerkannt wird, genau. Ähm, Anerkennung von deutschen, nicht deutschen Abschlüssen oder nicht europäischen Abschlüssen sogar noch, noch eher. Ähm, aber nicht deutsche Abschlüsse ja. erstmal schon das erste Problem. Nicht europäische Abschlüsse sind dann das nächste Problem. Aber warum das ähm, problematisch ist und wie, wie das irgendwie gemacht wird, dazu verlinken wir was vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bildung und Forschung, <lacht> das sich ja auch damit beschäftigen muss, welche Anerkennung, oder wie erkennen wir andere nicht-deutsche Bildungsabschlüsse an? Ja, also innerhalb und, der EU zum Beispiel gibt es dafür natürlich
0: schon ja, Standards innerhalb der EU, ist aber ja auch, auch schon
1: mit Schengen gekommen, oder? Uh, ja, weiß ich nicht. Also schon also länger. Irgendwie so in, also es, ist auch, es gibt schon sehr, sehr lange, weil man hat ja sich gedacht, okay, wenn du die Freizügigkeit hast zu arbeiten in der EU, ja. wo du möchtest, dann müssen wir uns auch irgendwie Gedanken darüber machen, was ist denn jetzt das und das?
0: Aber so. ja, genau deswegen, deswegen haben sich da auch Standards etabliert, weil die Mobilität ja. von Arbeitnehmenden innerhalb der EU natürlich auch relativ hoch ist, was ja. ich für einen Gewinn halte. Man, man kann ja. ja in andere EU-Länder relativ unkompliziert einfach hingehen und dort arbeiten. Ähm, das ist natürlich mit mehr Bürokratie verbunden, wenn man halt von außerhalb der EU
1: kommt. Ja. Zum Beispiel jetzt auch Großbritannien, aber. <lacht> ist übrigens ganz grauenhaft. Ja, das, das äh, wird auch alles nicht besser. Die haben aber ihre Visa. Visa, 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 ja, Visa-Sachen Visa neu gemacht. Ähm, da gibt es jetzt, ähm, also mussten sie ja natürlich, da gibt es jetzt ähm, bessere, aber das ist ähnlich witzigerweise wie in Deutschland, wenn du einen nicht-europäischen Abschluss hast. Aber, genau, da steht halt drin, wie das ähm, funktioniert, aber grundsätzlich kann man sagen, es geht hier explizit nur um Fachkräfte. Also um Menschen, die eine, einen berufsqualifizierenden Abschluss haben. Ja,
0: Das geht ja einher so. mit, dieser ganzen, mit dem ganzen Geschrei Fachkräftemangel, und ja. äh, hm, man, man kann sich da jetzt natürlich, wenn man jetzt, weiß ich nicht, so ein ekliger Mensch, der irgendwas von Menschenwürde hält, ist, <lacht> dann könnte man sich jetzt natürlich fragen: Ist das nicht eigentlich ein bisschen menschenverachtend, wenn man Menschen, die im Zweifel halt auch auf der Flucht sind vor mhm. Krieg, Hunger etc., nur dann für würdig oder ihnen nur einen Wert zuordnet? Anhand ihres Status als Fachkraft und dann halt nur sagt: Ja, wir müssen ja Fachkrä die Leute aus dem Ausland dürfen ja kommen, aber nur, wenn wir sie als Fachkräfte brauchen. Ja, ein bisschen, ein bisschen eklig ist und,
1: das schon. Und wir reden ja jetzt, also wir reden jetzt von, von, von Menschen, die zum Beispiel aus, eine, aus, aus Ländern zum Beispiel auch fliehen, die ähm, naja, seit über 20 Jahren Bürgerkrieg haben. Hm. Ja? Menschen aus Syrien, Libyen, ja äh, so diese Menschen werden. Also sind perspektivisch schon ziemlich lange hier oder, oder werden perspektivisch nie wieder in das Land zurückkehren können? Aus dem Iran gibt es auch, also es ist schon ein bisschen länger her, dass das mal also es ist so als die Revolution, die islamische Revolution war im Iran in den 70ern. Also, also das sind ist sehr, sehr viele Menschen aus dem Iran geflohen. Ja und es ist seitdem Menschen auch nicht mussten, viel besser ja, geworden. Genau so und diese mussten, da musste man sich auch Gedanken machen, so wie wie gliedern wir in die Gesellschaft ein, weil die werden nicht zurückgehen können. Ja
0: und wir Weil haben natürlich die sind jetzt
1: verfolgt politisch die werden nicht ja. zurückgehen können außer das Regime ändert sich und das war nicht absehbar das ist ja auch immer noch so ja, ähm, ja. und jetzt reden wir da mal davon so okay diese Menschen vielleicht einen brauchen vielleicht eine Perspektive in Deutschland so erstmal darfst du natürlich nicht arbeiten als Person die ähm, Asyl beantragt hat, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, dann eine Arbeitserlaubnis zu bekommen überhaupt. Oh, ich verstehe das ja nicht, aber grauenhaft, ja. Es ähm, gibt teilweise, also es gibt sehr, sehr hochqualifizierte Menschen, das sind auch die, die sich leisten konnten zu fliehen, also das muss man auch dazu sagen. Ja, natürlich, ja. also das äh, Ärzte aus, aus Syrien zum Beispiel gibt es.
0: Ja, ja, nicht da gibt
1: viele, also ja.
0: dass, dass viele, die hier ankommen, also das Anwälte. wird ja gerne so über den einen Kamm geschoren, als wären das ja nur... Die, die Flüchtlinge, also wenn man, wenn man sich da halt die entsprechende Ecke unserer Gesellschaft anhört, wie von, von diesen Menschen geredet wird, aber da sind natürlich, also es ist ja nicht so, was glauben, glauben die denn, dass in Syrien nur ganz viele ungebildete Leute, die irgendwie auf der Straße sitzen, sitzen, nein, da gibt es natürlich auch Ärzte und hochgebildete Menschen und ah, auch die sind die angekommen.
1: Krankenpflege, also ja, Krankenpflege, natürlich. Personal oder, oder äh, einfach Menschen, die auch etwas können, ja, die haben halt aber wir In der lassen Regel, sie ja dann nicht arbeiten. Das genau, wir das lassen Dünner sie dann nicht arbeiten. Nicht. Und wenn sie dann halt dauerhafte Aufenthaltsberechtigung haben oder und was auch immer und auch eine Arbeitserlaubnis haben, muss ja, ihr, muss ja dafür auch ihr Bildungsabschluss und die Berufsqualifikation anerkannt werden. So, und es kann natürlich auch sein, dass das Menschen sind, deren, deren, deren Facharbeitskraft vielleicht gar nicht so doll gebraucht wird gerade. Wobei, das ist, glaube ich, in Deutschland aktuell nicht so das Ding, weil in Deutschland, glaube ich, gerade überall gesucht wird. So, und wir reden jetzt über, und dann wird in, in, in diesem tollen Text wird über Referenzberuf geredet. Ja? Und in einer globalisierten Welt kann man schon sagen, es gibt einfach Berufe, die gibt es überall. So, es gibt eigentlich überall Maurer. Maler. Gibt es. Ja. Es gibt überall Anwälte. Also eigentlich überall. Ja, Über Anwalt
0: ist das natürlich schwierig, das tatsächlich ja. zu
1: übertragen wegen der unterschieden ja. in den Rechtssystemen. Ne? Ja, das natürlich schon. Ähm, also da, das ist sowieso sehr schwierig. Aber Ärzte zum Beispiel, da ist oft ne, schon so, dass es halt natürlich Unterschiede gibt in der Ausbildung, aber nicht in dem, was sie können. Also dann, man muss
0: natürlich, das wissen auch viele nicht, aber der menschliche Körper von den Menschen in Syrien zum Beispiel ist relativ ähnlich zu denen von Menschen in, ja, in, dann in doch Deutschland. Sehr. Ja, tatsächlich, da, ja, passiert
1: nicht so, da ist nicht so ein großer Unterschied. Da sind dieselben und, äh, auch ein Arzt. Drin. <lacht> ja, Auch ein deutscher Arzt, der einen, einen Menschen aus Syrien behandelt, der muss dafür nicht syrische Medizin studieren. Nicht? Nein, oh, Nein wow. tatsächlich okay. nicht. Ähm, und deshalb gibt es diesen Referenzberuf. So, und Jetzt die Fakten aus diesem, aus diesem Bericht des BMBF sind ja, im Jahr 2021 endeten 52% der Verfahren zu Beru Bundesberufen mit einer vollen Gleichwertigkeit. Hm. 52% der Verfahren, die, also die, ne, die gemacht wurden. Es gibt auch Menschen, die probieren das gar nicht erst. So. Als elendig. Und das Aber Verfahren, ich finde 52% find gar nicht mal so viel, um ehrlich zu sein. Hm, hm. Weil, ähm, naja,. Wie gesagt, Ärzte, ne? Hm. Kann man natürlich sagen, so, ja, wir haben hier viel bessere Arztausbildung, ah, weiß ich nicht. Oder auch ähm, in Ingenieure und sowas, ne? Äh, Gibt es ja auch in anderen Ländern. Wir haben hier eine viel bessere Ausbildung, ah, weiß ich nicht. Ähm, aber dann auch äh, ein, ein wirklicher guter Money-Quote aus, ähm, aus diesem tollen Ding, was sie da geschrieben haben, ist: wissenschaftliche Untersuchungen zum Anerkennungsgesetz zeigen. Das Gesetz ist ein Erfolg. <lacht> So. Ich habe diese wissenschaftlichen Untersuchungen nicht gefunden. Das heißt auch nicht verlinkt. Also ich habe keine Ahnung, wo das her ist. Aber es ist so anscheinend. Üblicherweise ähm, sind wissenschaftliche Untersuchungen auch etwas komplexer, als dass das Ergebnis ist. Ja, war gut. Es ist, ist toll. Es ist ein tolles, es ist ein gutes Anerkennungsgesetz. Diese, diese äh, erinnerst du dich an die Zeit, wo man gute Gesetze kita Das gute Kita-Gesetz ja. zum Beispiel. Ja. ja, ja. Das ist das gute Anerkennungsgesetz. Mhm. Ähm, und dann auch noch neun von zehn Fachkräften. Mit ausländischem Berufsabschluss sind nach einer, nach der erfolgreichen Anerkennung erwerbstätig. Das ist auch ein, an, anscheinend ein Indikator für Erfolg. Ja, schon. Ähm, naja, es ist wirklich nicht überraschend, dass, wenn es geklappt hat, den Berufsabschluss anerkennen zu lassen, dass du dann auch arbeiten kannst. Ja, aber so das, das
0: ist, das ist auch, da kann man auch was draus lernen, nämlich wie wichtig das ist, dass wir uns um diese Anerkennung kümmern. Richtig. den Leuten diese Möglichkeit geben, weil das ist ja nun offensichtlich nicht so, dass Leute, die aus dem Ausland kommen, einfach nicht arbeiten wollen, sondern vielleicht sollten wir sie dann halt auch arbeiten lassen, ne? Und ihnen, ihnen dafür auch ihre Ausbildung anerkennen. Das sollte man vielleicht einfacher machen, wie wir es denn da
1: Genau, und jetzt kann man sagen, ja, ja, das ist ja nicht der Markt, also der Staat. Ähm. <lacht> Ja. ja, der Staat ist auch nicht perfekt, das ist korrekt, ja. Genau, richtig, aber was willst du halt, also, ne, sonst müsste sich halt, ähm, ich, ich, ich denke, es ergibt schon einen Sinn, dass wir zumindest eine gewisse Art von Vorstellung haben, von was ist irgendwie ein Beruf, so, sonst, also, ne, das klingt, ein Berufsabschluss, das klingt schon logisch, ja, dass man das irgendwie kategorisieren muss, dass auch ein Arbeitgeber am Ende, sagen kann, okay, ja, den kann ich mal einladen zu einem Bewerbungsgespräch, weil sonst ist das nicht sehr effizient. Aber auch noch so ein geiles Ding ist, das Einkommen wächst nach aktuellen Befragungen mit erfolgreicher Berufsanerkennung um durchschnittlich 860 Euro im Monat. <lacht> wow. Das, das, das hat mich richtig überrascht, Nikolas. Weil, weil stell dir vor, wenn dein Berufsabschluss anerkannt ist und du nicht einen vollkommen unqualifizierten Beruf machen muss und dann einen qualifizierten Beruf machst, kriegst du mehr Geld. Wow. Krass. Ja, wirklich. Ja, aber ähm, gehen wir mal wieder zur Realität zurück und nicht zu dem, was in diesem lustigen Werbeartikel für dieses äh, Anerkennungsgesetz steht. <lacht> ähm, ich kann dazu sagen, ich kenne ein, Be ich kenne ein, ich kenne ein, ein anekdotisches Beispiel. Das ist schon ein bisschen her, aber nach, also schon nach der Wiedervereinigung passiert. Und auch, glaube ich, nach okay. Schengen. Also schon ein bisschen her. So, Ingenieursabschlüsse aus der ehemaligen Sowjetunion, ja, in Deutschland anerkennen zu lassen, ist schwierig. Und wenn wir uns überlegen, wie man sich so, also wie man so, naja, vielleicht kann man sich das vorstellen, in der Sowjetunion wurde sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass Schule und so, dass diese Bildung sehr, sehr, sehr hohes Niveau hat. Das war sehr, sehr wichtig. Ingenieursabschlüsse, unfassbar hart in der ehemaligen Sowjetunion. Diese Menschen können richtig viel. Die können, die sind mathematisch top, die können äh, in der Regel halt sogar mehr als deutsche Äquivalente. Das ist muss man einfach so sagen. Das ist unglaublich schwierig gewesen, diese in Deutschland anerkennen zu lassen. Außer, man war DDR-Bürger und hat den in der Sowjetunion gemacht. Beispiel, zwei Personen, die ich kenne. Beide, also einer DDR-Bürger, Stipendium gekriegt, in Moskau studiert, gleicher Jahrgang, dort die Frau kennengelernt. Gleiches, also ne, im Studium, gleicher Studiengang. Beide einen Abschluss, sie besser als er. Wessen? Berufsabschluss wird natürlich anerkannt, weil er ja DDR-Bürger ist. Richtig, seiner, ihrer nicht. Interessant. Äh, ja, und, und das ist halt so, ne? es ergibt es, es keinen Sinn. Es, gibt, es folgt offenbar nicht so richtigen objektiven Maßstäben. Ja? Das ist durchzogen von einer von einem, von einem, einem einer Ablehnung ja? durch, durch irgendwelche Vorurteile. Und wenn wir jetzt zum, wir, wir reden jetzt ja, äh, wenn wir jetzt von, reden von zum Beispiel aus, aus dem ähm, arabischen Raum, Libyen, Syrien, die Menschen haben dort auch Universitäten, eine der ältesten Universitäten, also eine der ältesten Universitäten der Welt stand, glaube ich, in Damaskus, ist, glaube ich, nicht mehr da hm. ähm, und wir reden ja davon, auch dort hat, schon haben wir eine Tradition und auch einen Standard an Bildung. Es ist nicht so, als wäre in, wäre, würde man in Syrien sagen, ja, komm, hier Ingenieure bilden wir schlechter aus, weil, ähm, naja müssen die Häuser ja nicht so stabil bauen und was sie da alles machen, ist ja Quatsch. Nee, äh, auch die müssen genau die gleichen Sachen, Bauingenieure müssen dort genau das Gleiche lernen wie hier. So, mhm. Punkt. Ähm, bei akademischen Bildungsabschlüssen ist das in der Regel tatsächlich sogar noch einfacher, das anerkannt zu bekommen, als bei nicht akademischen Bildungsabschlüssen. Weil nun was können die Menschen denn dafür, dass die Ausbildung bei denen nicht so ultra formalisiert ist wie bei uns in Deutschland? Naja, wenn wir uns das deutsche Bildungswesen angucken, haben wir eine, eine wirklich unfassbar genaue Abgrenzung von wann hast du einen Abschluss und wann nicht? Und wann hast du einen, wann bist du berufsqualifiziert und wann nicht? So. Und alles, was dem Deutschen nicht gerecht wird, Ah, nee, nee, das ist, müssen wir angleichen. Müssen wir hier angleichen, du musst dann hier noch die Prüfung machen und so. Und das finde ich schon wieder schwierig. Ja? Das sind Menschen, die diese Prüfung auch in der Regel dann bestehen. Weil sie es können. Aber warum müssen die das machen? Und da haben wir wieder das Problem, irgendwie funktioniert das alles nicht. Mhm. Auf der anderen Seite, und da, kommen wir, da, da, da möchte ich auch noch drüber reden, versuchen wir gerade wegen unseres Fachkräftemangels ausländische Arbeitskräfte anzuwerten, mit beschleunigten Verfahren in der Anerkennung von Berufsabschlüssen. Immerhin. Ich ja, die gesagt, so, hier, äh, wir machen so ein Partnerprogramm so und wir erkennen eure Abschlüsse sehr, sehr schnell an, ja. Und dann geht man da hin und sagt so, ah, ja, guck mal hier, ihr, mh, ihr lernt ja auch, also, gut, guck mal, ihr habt ja Standards, ja. ah mh, gut, das ist ja wie bei uns. Ähm, und dann, 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 dann sagt man, ja, guck mal, diese hochqualifizierten Arbeitskräfte, die wollen wir ja haben, weil wir haben ja nicht genug selber. Und das ist so ein Projekt, was viele sozialliberale Politiker machen. Ich erinnere mich an ähm, einen Besuch von Christian Lindner in einem afrikanischen Land. Oh. Ups. Äh, wo er in das einer Universität steht. Und ähm, so erzählt so, Deutschland ne, kann man gut arbeiten und wir suchen Fachkräfte. Und dann in das Auditorium die Frage stellt, wer sich denn nach seinem Abschluss vorstellen kann, in Deutschland zu arbeiten. Schon viel Hat sich niemand gemeldet. Warum auch? Ähm, und zwar, Deutschland ist gar nicht weil diese so Menschen geil. wissen, weil diese Menschen wissen, dass sie in Deutschland diskriminiert werden. Ja, also gesellschaftlich und aber auch, wenn sie sich irgendwo bewerben. Man muss natürlich auch dazu sagen,
0: dass das natürlich auch schon von einer also diese ganze Diskussion zeugt natürlich auch von einer ziemlichen Arroganz. Also stell dir mal vor, ja, ja. weiß ich nicht, es, es würde jetzt ein, ein, weiß ich nicht, ein französischer Politiker zu Besuch in der deutschen Universität sein und einfach mal fragen, ja, wer will denn hier nach Frankreich kommen? Also de, de, das ist ja nicht nur, hey, wir, also, gut, in dem Fall wäre das wahrscheinlich so im Kontext sogar okay, ja, weil, dann, weil da, es herrscht ja hier sowieso ein Austausch. Aber da ist ja schon der ist ja schon ganz stark so im Subtext enthalten. Ihr seid ja hier in dem armen Land. Bei uns habt ihr mehr Chancen. In Deutschland ist sowieso geil. Und es, ich habe doch mitbekommen, es wollen eh alle hierher nach Deutschland. Ähm, wir müssen euch ja schon raushalten an der Grenze. Ja, ja. Aber ihr, ihr, euch wollen wir. Kommt mal rüber. Also das ja. ist natürlich
1: schon insgesamt so ein bisschen eklig, wenn man darüber nachdenkt. Und auch da geht es ja tatsächlich nur darum, sich die rauszusuchen, ja, die man wirklich verwerten kann. Ja, und, und das ist schon ganz schön, weil man, man damit will man, man sagt eigentlich,
0: man, man spricht es nicht aus, aber was man natürlich sagt ist: Wir nehmen damit natürlich auch diesen Ländern ihre Fachkräfte weg.
1: Okay. Ja, also das ist da ist das, das, das ist da schon immer auch im Subtext enthalten. Man, man kann natürlich sagen, ja, die gehen dann vielleicht nach fünf Jahren in Deutschland arbeiten, nach dem Abschluss gehen die dann wieder zurück in ähm, zurück und, und äh, bringen Wissen mit. Ja. ja. Ähm, das, das passiert ja tatsächlich auch. Aber äh, ob das so eine sinnvolle Strategie ist, äh, natürlich hilft das eventuell auch weniger gut entwickelten Ländern. Und wenn wir jetzt über Afrika reden, reden wir auch teilweise über dritte Weltländer. Das hilft natürlich auch einigen. Aber ich glaube, dass das, weil wir dieses Cherry-Picking betreiben, dass es nur die hochqualifizierten Berufe sind, schaffen wir dann ein großes Problem und öffnen eigentlich nur die Schere zwischen Arm und Reich, die es, die es in den, diesen Ländern ja auch dann, dann sehr häufig sehr stark gibt, dass es einfach häufig Menschen in dritte Weltländern, die nicht, kein Geld haben, nicht möglich ist, einen Schulabschluss, Bildungsabschluss zu machen. Und naja, ich habe gesagt, Christian Lindner war eine Universität. Und wer, es gibt einfach in Afrika sehr viele Länder, in denen quasi niemand studieren kann. Nur die, die schon Geld haben. Also, das Und ist fairerweise natürlich ein Problem, das wir hierzulande auch haben.
0: Ja. Natürlich wird das halt mit geringerem, also mit mehr. Mit, mit, mit einer größeren und noch ärmeren Unterschicht in den jeweiligen Gesellschaften wird das Problem natürlich noch mal verstärkt.
1: Ja, und wenn wir auch noch mal ähm, darüber reden müssen, in den dritte Weltländern ist es nun auch häufiger so, dass Frauen und Mädchen weniger Bildung ja. erfahren, weil es sich... Ne, weil nur Geld für ein Kind da ist und dann kriegt das der, dann kriegt das eben auch wegen so etwas, also wegen solcher, wegen solcher verstärkenden Faktoren, dann der Junge in der Familie ermöglicht zu studieren, weil der dann ja äh, besser für seine Familie sorgen kann, ja. weil der in der Regel eine Chance, bessere Chance hat, einen Job, gut, einen Job zu bekommen. Das ist ja tatsächlich und, auch was, was oft dort passiert, dass ja. Familien,
0: die im Elend leben, ihr ganzes Geld irgendwie zusammenkratzen, um dann einem Kind eine Ausbildung zu ermöglichen, mit der Absicht, mit der Hoffnung, dass dieses Kind dann zum Beispiel nach Deutschland zu schicken, wo es dann einen hoffentlich gut bezahlten, ähm, einen hoffentlich gut bezahlten Fachkraftjob kriegt und Geld zurückschicken kann, weil natürlich durch ja. die unterschiedlichen Lebenshaltungskosten ein deutsches Gehalt, ähm, ja. von dem man einen Anteil zurückschickt, je nachdem, in, in, je nachdem wo wie wohlhabend das Land ist, aus dem man dann kommt, gut eine ganze Familie ernähren kann. Ja. Ähm, aber das sind natürlich Strukturen also einmal machen wir also einmal verstärken wir damit quasi diese, diese auch diskriminierenden Strukturen wenn wir jetzt sagen okay ja wir holen jetzt hier die Fachkräfte her weil das ist so eigentlich nichts was ich haben will dass Familien ihre Kinder wegschicken nach Deutschland weil sie sonst nicht überleben können ja also, und wir, und auch äh, nicht nur Kinder sondern in der Regel Männer wegschicken in mhm. der Regel Männer genau das verstärkt natürlich dann dort auch die äh, patriarchalen Strukturen, wenn ja. wir jetzt halt uns so darauf fixieren, dass wir diese Fachkräfte hier haben wollen. Ja. Und natürlich verhindert es auch, das darf man ja auch nicht vergessen, sehr stark eine tatsächliche Integration, weil wenn ich von meiner Familie nur hierhin geschickt wurde, geschickt wurde mhm. um hier zu arbeiten, dann würde fang ich mich, würde ich jetzt vermuten, würde ich mich nicht
1: sehr zu Hause fühlen. Ja, weil es ja auch nicht möglich ist, häufig, dass, diese Familie, dass die Familie mitkommt. Weil das wird immer. Das nicht sind ja keine Fachkräfte. Also natürlich, natürlich können, gibt es auch ähm, so Programme, dass dann halt eben, ne, wenn der ja, ja, Familiennachzug um, eine Familie oder so, dass ein, das ein Mann, der, der jetzt gut qualifiziert ist, den wollen wir in Deutschland haben, der kann dann auch seine Frau und seine Kinder mitnehmen. Das ist das gibt es. Das aber es ist alles Problem, sehr komplex, aber, ja. Das, ne, diese das gesamte ist ein Ne? Und deshalb können wir definitiv nicht davon reden, dass der Markt irgendwie frei von Diskriminierung wäre, wenn wir sogar auch aktiv dafür sorgen, dass strukturelle Ungleichheiten manifestiert werden. In dem ja? Zugang zu diesem Markt, ja. Ja, also der Zugang zu diesem Markt auch nicht frei ist. Ja, dann kann der ja. Markt auch nicht frei sein. Oder was auch immer, ja, diskriminierungsfrei. Und dann muss man immer noch darüber nachdenken, dass, äh, dass Menschen die nicht weiß sind, in Deutschland einfach eine Mas also massive strukturelle Diskriminierung erfahren, weil sie nicht weiß sind. Ja. So. Dann kann man natürlich sagen, ja, ja, guck mal, wir tun ja schon alles, damit die hier in sich integrieren können, weil wir kennen eure Bildungsabschlüsse an. Ja, aber das ist nicht alles. So. Ja. Und deshalb will halt offensichtlich auch niemand nach Deutschland. Deshalb hat Christian Lindner keine einzige Hand nach oben gesehen. Genau, also das ist natürlich immer
0: auch ein gesellschaftliches Problem, so, äh, diese Diskriminierung, ja, also die, die, der einzige Weg der einzige Weg auch aus, und das, was wir im ersten Teil erklärt haben, aus den Vorurteilen, die sich über, über den Markt halt fortpflanzen, mhm. ist, ist natürlich ein gesellschaftlicher Wandel. Man mhm. darf halt, das ist aber ein wichtiger Punkt, man darf halt nicht sagen, dass sich das schon irgendwie von selber zurechtdrückt, sondern es muss halt irgendwer anfangen, wir müssen irgendwie anfangen, gegen diese Diskriminierung vorzugehen. Und das ist halt etwas was man über den Arm des gesellschaftlichen Willens durchsetzt, den man Politik nennt. Weil Probleme lösen sich nicht von selber. Probleme lösen sich insbesondere nicht von selber, wenn man behauptet, dass es sie gar nicht geben kann, weil der Markt, wenn man sie einfach wegleugnet, sondern man muss irgendwo anfangen, man muss Leuten helfen, man muss aktiv für Gleichberechtigung sorgen. Und das ist eine Aufgabe der Politik und natürlich von
1: allen, die an dieser Politik beteiligt sind. Jo. Schöner Appell. Ja. Er spricht aber über Geld. <lacht> ja, also. das
0: auch, genau. Alles klar. Ja, dann. Jonas, sind wir dann sind wir dann durch, sag mal. Wir sind soweit. Ich würde sagen, ne? Ja, dann. Tja, dann würde ich sagen, ähm, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at systemproblem.podcasts.social oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.